0: Hello， 各位大家好，欢迎收听今天的 Podcast。今天是3月3号星期四下午一点。那我要先说，我今天早上已经开始在录这一集了，结果录到一半给我停电，我全部东西都没了，我都不知道要怎么办。早上很生气，就跑去运动了一下，然后再回来。那不过今天想要跟大家聊的内容呢，是有关于。最近很红的人物就是普丁，但是不是普丁本人？因为关于普丁的生平，我猜一堆人应该都很熟悉了。那今天要讲的是一个曾经让普丁很害怕的人，他是普丁的头号的头痛人物。那这个人呢，他其实啊有非常多身份，他是一名律师，而且也是一个积极的政治的参与者。而且更神奇的是，他是有六百万 YouTube 订阅的一个超级红的网红。同样呢，他还有。一个身份是他很爱飞空拍机，但他飞空拍机的地点会比较特别一点，他会去深山里面去拍那些政府官员的秘密豪宅，包括普丁的。那他的身份，这些都围绕着一个主题，就是他想要让全俄罗斯的人民还有西方国家的人知道，说很神秘的俄罗斯政府到底是怎么样运作的。那大家都知道，说俄罗斯政府其实呢，他们跟中国一样，可能没有到那么的自由。但比起中国来讲还是比较自由的，他们没有所谓的网络长城，他们也不需要翻墙。俄罗斯政府呢管控的是电视台，但是在网络上，他们可以做他们想做的事情。所以他在网络上揭露这些腐败的行为，然后还有普丁的这些呃豪宅呀、啊，就是引起了非常多俄罗斯人的关注。那他的目标就是想要拯救这个很腐败的俄罗斯。俄罗斯在国际货币组织里面调查腐败程度是一百三十六名。那这最近很红的乌克兰是一百二十名，所以官员都还是会有一些收贿的现象这样子。那这个很勇敢的去揭开这些贪腐的状况的这个人，他是谁呢？他的名字叫做阿列克谢·纳瓦尼。那他呢？在2020年9月的时候，他在飞机上被下毒，最后呢被送到德国去抢救，被救活了。但是呢，在5个月后，他就很勇敢地回到莫斯科。那他一下飞机的时候就被警察带走了，然后最后被宣判3年的有期徒刑。这个新闻在当时闹得非常的大，大家都开始纷纷的讨论说，为什么普丁那么害怕纳瓦尼？而且普丁到现在。从来没有讲过一次纳瓦尼的名字，他都会指那个人、那个人、那个名字。那我们先把时间推回到。2020年的9月，当时呢是我们疫情还稍稍缓和的夏天的一八。那那时候纳瓦尼呢，他在俄罗斯的东部的一个城市叫做托木斯科，他去那边帮竞选者助选，然后顺便拍 YouTube 影片。那他结束完他的行程之后呢，隔天他就前往机场要飞回莫斯科。当时的航程大概四个小时，然后他一切都感觉到非常的正常，然后在机场上还跟他的粉丝一起合照啊。然后呢，登记之后。三十分钟，他就开始觉得身体好像哪里不太舒服，然后他就跟空姐反映，那空姐就递给他一瓶水，那他想了一想，就觉得说好像我先不要喝好了，所以最后就放着。结果呢，后来这个不舒服的感觉，他就演变成全身的剧痛，然后就开始痛到一直哀嚎。那他哀嚎的声音被当时同班机的乘客给录下来了，所以那个影片的声音是听到的时候是非常非常可怕，一直就是很拉很长，然后感觉很痛苦。那根据据后来他的采访说，他那时候的意识开始变得很模糊，然后心跳变慢，而且他说他知道他当下就知道说完了，我被下毒了。然后他就躺在空姐的腿上，然后想说死亡终于来临了。那刚好那一天同班机上面有一个护理师乘客，所以他就赶快上前去帮助纳瓦尼。同时呢，飞机也紧急迫降在附近的机场。那机场上呢，就有的待命的医护人员，他看到纳瓦尼之后就说。简单的帮他处置之后，就说我觉得他需要更专业的医疗协助，因为这个感觉像中毒，我们没有办法在现场处理，所以那晚你就赶快被送到附近的一间医院，叫做厄莫斯克第一紧急医院急救。但接下来发生的事就有点奇怪了，因为他到达医院之后啊，就是协议组帮他抽血之后出来的报告呢，他跟主治医师说这个感觉没什么事，他只是有点肠造症而已。但是呢他的主治医师就觉得说不对，他是中毒的现象，所以。那就赶快帮他装上呼吸器，然后打了解毒剂之后呢，马上实施人工昏迷，让他开始就是解他身上的毒。接下来这几天呢、啊，医院就是很积极的在治疗他嘛。但是呢，俄罗斯官员就涌进来了，他们就阻挡了当时来采访的记者，还有外面围观的群众，以及纳瓦尼的妻子还有私人医师。所以呢，这个消息一传出来之后，德国的非营利组织呢，他当时就说：“我自愿去提供私人飞机，把纳瓦尼接到德国去治疗。”那他的妻子就在社群媒体上放出这消息之后，普丁考虑了三天，终于放行了。所以呢，纳瓦尼他就飞到德国去治疗了。但非常可疑的一点就是这个。纳瓦尼亚在这个医院帮他治疗，这个主治医师呢，就在五个月后，二零二一年的二月他就去世了，得年五十岁，是不是听起来有点奇怪呢？那纳瓦尼亚他在德国的医院这边检查之后，就发现说他其实是中了一个毒剂，叫做诺克维奇。那这个毒剂呢，是在冷战时期呢是由苏联的特务研发的，那他是专门来对付那些异异分子或者是政敌中毒的人呢，心跳会变慢。抽筋，最后瘫痪跟昏迷，这个神经毒这件整个事情就是引起非常非常多的关注。当初德国的梅克尔呢，他也要求普丁要查清楚到底是谁下毒的。那普丁就就说好，我们会查。可是他后来都没有动作，所以呢，大家就开始看到说，为什么俄罗斯他会想要把纳瓦尼给除掉呢？苏联在一九九一年解体之后呢，他的政治的制度改成是民选的嘛。但其实在这当中，他们没有摆脱掉所谓的权威，因为刚开始的政府叫叶尔钦，叶尔钦把总统权扩增到非常的大，以及下面的寡头政治跟。上面的这些官员是环环相扣的，就像一个纸牌屋一样。那纸牌屋上面是普丁，下面就是他的亲信。那他的亲信这些都是俄罗斯的富豪，包括有天然气老板啊、石油老板、煤矿老板，或者是所谓的电信公司老板。那这一个结构呢，不仅是在中央政府，所谓的区域性政府，比如说像乡公所或者是镇公所，也都有样学样，有收钱的话，他就会帮你办事。所以透过这种索贿、恐吓以及威胁人民的。的这个方式呢，来稳固他们整个的经济还有政治圈。那普丁呢，他从一九九九年上任开始呢，他就开始一直紧缩俄罗斯的媒体还有民主，他非常的强调爱国主义，国家优先于人民，个人主义不能影响到俄罗斯的整个群体。公民社会的这种就是强调个人的的这个权利一直被限缩，然后他弱化了很多的司法跟立法机构。那人们呢可以直接投票，不过呢参选者除了普丁之外，其他参选者都是普丁的党推出来的小清新。那他也可以用行政权去干扰投票。人民可以成立政党，但是普丁呢他拥有的媒体的第四圈。所以呢俄罗斯的媒体他们呢可以播放的都是普丁的。好消息，所以这一次我们看到乌俄战争里面，就是俄罗斯的电视可能都没有报道这些东西的原因，就是因为这样子，他把全部的媒体都收购下来了。那所有街头刚,刚抗议在电视上看不到，所以俄罗斯的老年人呢是不太能够接受到这些讯息的。那他也会用特务或者是检察官来去调查那些竞争者的金流，然后会利用司法的手段来去毁损对手的名誉，然后呢把那些反对者通通都关进。监狱，然后最后来巩固自己的地位。然后普丁呢，也擅长经营自己的形象。俄罗斯政府的官方 YouTube 呢，其实，在2008年就成立了，而且上面都是宣传普丁他的厉害，比如说他有多全面啊，他会柔道啊、跆拳道，还会打冰棍球，而且他还跟那个职业队俄罗斯的职业队比赛，还成了得分王，还可以亲自驾驶 F1 赛车。然后很喜欢动物，越凶猛动物他越喜欢。这个让俄罗斯的人。非常有面子，因为他们很怀念以前苏联可以跟美国抗衡的风光。那现在普丁上来之后呢，他他们当然觉得说这个总统非常让他们有面子嘛。但其中一个原因，除了所谓的刚刚讲的心象经营以外呢，还有就是在2000年代，普丁带着俄罗斯走过一段非常艰困的日子，因为刚解体，所以经济非常非常的困难。后来在那个时候，因为俄罗斯很大，很多民族嘛，那俄罗斯境内有一个民族叫车臣。车臣共和国，那车臣以前呢，就是伊斯兰教的人比较多，现在也是，只是他那个时候想要独立，所以他们就一直在各个城城市，莫斯科啊、圣彼得堡那边放炸弹，还把一栋那个好几千人住的公寓呢，全部炸毁，所以那个时候大家都吓得要死。那普丁刚上任，他就说：“我在哪里抓到恐怖分子，我就在哪哪里把他宰了。就算在机场的厕所抓到恐怖分子，我就把他冲到厕所的下水道里面。”他的做。法。是很强硬的。那他带着俄罗斯人民走过来之后。经济慢慢的成长，后来呢，只要他野心就越来越大，就去侵略了克里米亚。经历过西方的制裁之后呢，又慢慢走回来。那但他后来又对这些意见领袖的压迫，所以人民觉得说，算了，我不想关心政治了，就是有钱赚就好了。那直到纳瓦尼出现之后呢，他开始唤醒了俄罗斯人民对于社会、对于政治的觉醒，让俄罗斯人民可以开始来抵制这个很腐败的一个体制。所以纳瓦尼的手法是。非常新颖，比如说他他都是用 YouTube 影片啊，社群媒体来去很有趣的呈现这些东西。比如说他刚开始的 YouTube 影片，一支可以到一两个小时，而且完全不会无聊。现在最多人看有一亿一亿次观看。然后呢，他很仔细的去剖析每一项证据，很深层的分析说富豪跟俄罗斯之间的牵扯有多深。所以纳瓦尼呢，他非常有网络嗅觉，他懂得用新媒体来增加影响力。他当初呢，在2008年的时候，第一次。买了俄罗斯国营企业的股票，得到内部财报后，就马上在布洛格披露里面的财政状况，而且还婆媳说这个跟政府有什么样的关系。后来呢，就开始积极的从事政治的运动，他透过了网络平台啊，吸引大多原本对政治不太关心的年轻人走到街头去抗议。那他自己说，普丁呢绝对不会让他好过，所以他每次抗议之后呢，都会被关到看守所五天，然后他说进看守所是我的日常。那他在后来，就是除了这个公权力的压迫之外，还会有一些不知名人士会对他有攻击。比如说，他有两次走在路上被人家在脸上喷了绿色的漆，而且那个绿色的漆是含有强酸的，所以那晚你的眼睛还曾经一度失明过一阵子。但是呢，他就把他的脸自拍上传，然后他说他自己是好客，然后纳瓦尼的支持者就是纷纷的把自己的脸涂绿，然后就是也是拍照，然后 #hashtag# 表示对纳瓦尼的支持，所以他的人气是越来越高的。不过呢，普丁呢，他那时候开始就是觉得说把他关进去再放出来好像没什么用了，所以他开始对他的家人下手。2013年的时候呢，纳瓦尼就跟他的弟弟被俄罗斯政府以挪用基金会的公款的名。意呢被判了三年，那纳瓦尼他是缓刑五年，不过弟弟是直接被判要入监服刑，所以普丁他是用他的家人来喝阻纳瓦尼说，说叫他不要再做这些行为了。但纳瓦尼他没有退缩，他就是在2018年的时候还宣布说我要开始选总统，可是政府呢他就拒绝纳瓦尼的登记参选，因为纳瓦尼有缓刑的关系，所以没办法从事所谓的选举运动。那纳瓦尼在后面表示说他知道他没办法选上，不过他想要让人民看得。见。清楚说，普丁到底都在干嘛？有多害怕他这样子。那对普丁而言，他其实不太怕那些 YouTube 影片去揭露他哪些在哪些身上有哪些豪宅啊，因为他有掌握了司法系统，但他比较怕的是所谓人民的觉醒。如果呢人民开始要求说这个政府制度要透明公正，那所谓的纸牌屋开始倒塌化，他就没有路可以逃了。富豪可以逃出国，但普丁他只能在俄罗斯，所以呢他就是一定要维持住这个很脆弱的这个纸牌屋。不过纳瓦尼他一直在煽风。在普丁呢，他的名道降到历史新低的时候，他就开始利用特务的小组来进行毒杀纳瓦尼的行动。这是他对付政敌非常一贯的手法。那刚刚讲的就是他在飞机上中毒嘛？那他中毒之后呢，就是花了大概一两个月的时间，慢慢要开始重新学走路跟识字。那他好的差不多的时候，第一件事情就是他要找出是谁下毒国外都有一份报告说是谁哪些特务对于纳瓦尼下毒，他就立。用电话号码伪装的 app， 然后打给。对他施毒的特务之一纳瓦尼就谎称说他是情报机关的特务小组要写毒杀纳瓦尼的报告，所以他就打来确认。那对方那个时候是得了那个新冠肺炎，所以他好像在隔离，头有点晕晕的，所以他就一五一十的把当时行凶的过程给讲出来了。那那个特务就说他把神经毒剂涂在他的内裤上面，还有他觉得如果破绽时间再晚一点点的话，纳瓦尼就可以死掉，整个任务就可以成功了。那他把这整个过程他就拍成。影片呢就放到 YouTube 上，然后引起全世界的哗然。那后来纳瓦尼就在德国的时候接受了记者的访问，然后有个记者就说：“你知道普京为什么从来不提起你的名字吗？”那纳瓦尼就说：“讲了，可能就承承认我的存在了吧。”他还笑笑的表示说：“等我康复之后，我就会马上回莫斯科继续揭发他的行为。”那在医院，纳瓦尼呢，他返回莫斯科之后，这一路上就是在飞机上啊，都有媒体在陪同拍他。那等到他一下。飞机在机场的时候，警察就马上把他逮捕。那他的罪名是说违反假释条件规定，没有定情回来报道。那纳瓦尼就在机场的镜头的捕捉下呢，就亲了他老婆一下，然后就被带走了。然后这画面一出来，就是全俄罗斯的民众就开始上街抗议，那就是引起一段这么大的一个风波的同时呢，纳瓦尼的 YouTube 就上传了新的影片，然后这一个新的影片是长达两个小时的影片，其中内容就是说纳瓦尼呢，他在在德国治疗出院后呢，他就顺便去拜访了普丁当时苏联情报局驻德国工作的那个办公室。然后他说，普丁他的忠实观众普丁如果看到这支影片一定会很怀念。然后他就去揭露他当时在那边做了什么事情，然后利用公款还买了一个收音机，然后在那边很开心的度过最后一段在苏联解体前的时光。后来呢，就是画风一转，他又跑到普丁他在波罗的海三小国的地方买了一个好。豪宅，而且那是在海边，然后非常隐秘的一个豪宅。那那个豪宅呢，说是豪宅，其实应该要叫大皇宫，因为非常的大。那他们一行人，他们就是搭乘快艇到了那那个海边，其实算是一个悬崖。那房子是建在悬崖的旁边，然后他们就用他们就在下面，然后用空拍机上去去拍他的整个嗯、呃、整个豪宅、整个皇宫的一个状况。然后有看到有足球场，还有冰棍。场，然后还有所谓的传说中的呃豪华的大赌场，所以是非常非常大的一个地方。然后后来呢，他就找到了设计图跟当时的设计师，然后就跟他访谈了一下，说里面到底有什么样的,的一个设施这样子。所以那个影片呢，到现在已经超过一亿次观看了。那不久之后，纳瓦林的审判就开始了嘛？那他首次出庭呢，我不知道是俄罗斯的习惯还是怎样，就是要被审判的人，他们会被关在一个笼子里。然后带出来，但是纳瓦尼是被关在一个玻璃柜里面，然后玻璃柜外面站了七个法警。那引起的就是非常多的媒体在拍嘛。那纳瓦尼他没有麦克风，他没办法发声，所以他当时呢就是审判在进行，他的眼睛就一直看着太太，然后一直对太太比爱心，然后在玻璃柜上面画爱心，就很浪漫。然后完全就是不关心任何审判这样子。那最后呢是很快的就马上被判了两年八个月。那他就被关在西伯利亚的监狱里面，然后承受着非常非常大的精神压力。那那个呃，纳瓦尼在里面生活，就是没办法。读书没办法阅读，也没办法写字，然后每天睡觉的时候，狱警会一个小时就把他叫醒一次，这样子让他不太能够睡觉，所以他就这样经历过一年的时间，然后在上个月二月十五号的时候，他又出庭去进行了其他罪名的一个审判，这样子，所以到后面就是一直帮他加一些罪行在上面，一直不想要让他出来，但是那晚尼他就理了一个平头嘛，然后他虽然变瘦了。不过他的声音还是很大，就是一直很努力的在反驳检方提出的每一个证据。那他的故事就到这了。他入狱之后呢，其实有很多媒体为他打抱不平，所以像 CNN 的记者，他那时候就动身到莫斯科，直接杀到那个毒杀纳瓦尼的特务其中之一的特务住的地方，他就按了门铃，然后采访他。那对方呢，他就一脸问号开了门，然后就想说外面怎么会有镜头？然后记者就马上又用。俄罗斯话跟他说：“是你们小组对纳瓦尼下毒的吗？”然后那个特务就马上把门关起来，想说完了中招了。然后还有《华盛顿邮报》去年的时候就访问了普丁，就说：“你为什么那么害怕纳瓦尼？”那普丁就说：“这些反抗势力都是国外势力在煽动俄罗斯，企图分裂国家。”然后《英国卫报》在采访普丁的时候呢，也问他说：“你会不会让纳瓦尼死在监狱里面？”普丁就说：“你说的那个人，他的待遇是跟其他……”犯人一样，没有什么不同。那记者就说：“那个人叫纳瓦尼普丁。”那时候连他的话都没有讲完，就说：“你听好，那个人的名字对我来讲都一样，他们会接受同样的待遇，不会有任何的差别。”那今天的故事就到这了。那瓦尼带来的影响啊，随着他入狱之后的慢慢的降低。那看到这里，我很好奇俄罗斯人的想法，所以我就去 YouTube 上看了一些关于俄罗斯的街访。那问题，他们主持人问的问题是说，你觉得普丁如何？那我觉得他们人每个人脸上都有一点点顾忌，这样子。有一个路人还直接对着镜头说：“我讲了会不会被逮捕啊？”然后另外一个人就说：“呃，我有事要先走了。”这样子。那其他路人就是。说我觉得路铺的不错，还有一些人说普丁做的不错，普丁带领着俄罗斯人走过九零年代的动荡，如果他不见的话，可能俄罗斯会分崩离析。这些话，所以其实嗯、呃，大家对于普丁的看法还是比较正面的。那当然这是乌克兰跟俄罗斯战争之前，那现在一定有很大的变化。所以呢，我们今天的故事就到这了，然后希望战争赶快结束，就先这样子，下次见，拜拜。